0: Les réseaux sociaux sont des outils formidables pour créer un lien avec notre audience, installer la confiance et convertir en clients. Je suis depuis une dizaine d'années maintenant utilisatrice d'Instagram, autant euh, comme consommatrice que euh, en tant que créatrice de contenu dessus. Et c'est une plateforme clairement de laquelle je ne pourrais pas me passer euh, pour mon business. Sur Instagram, euh, il y a... Très souvent, de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux outils qui nous permettent d'interagir encore plus avec euh, bah, notre audience. Et j'étais donc forcément obligé à un moment donné de euh, vous parler des Reels. Mais n'étant pas une experte à ce sujet, il fallait euh, bah que je trouve quelqu'un qui puisse euh, papoter avec moi au sujet des Reels et de l'impact sur la création d'une audience, la fédération d'une audience, l'installation justement de ce lien de confiance nécessaire à l'achat et euh, surtout bah, de la conversion. Comment un format euh, peut aider, euh, un nouveau format surtout peut aider à la conversion. Alors petit disclaimer. Cet épisode euh, n'est pas là pour euh, te dire d'absolument faire des reels. Moi, il y a un truc et si tu me connais depuis un moment, tu dois le savoir. Il y a un truc que j'aime pas, c'est le côté tu dois absolument faire ça, sinon tu n'y arriveras pas. Le côté j'impose euh, une vision. Ça, c'est pas du tout mon objectif avec cet épisode. Il euh, y a des personnes qui font pas de reels, qui s'en sortent très 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 bien, j'en suis sûre. Quincy nous donne son avis aussi dans cet épisode parce que c'est elle euh, qui intervient aujourd'hui. Euh, donc voilà, petit disclaimer euh, prends cet épisode comme un point de vue d'accord qui euh, peut être utile pour toi, mais si tu n'es pas d'accord, si tu n'es pas à l'aise avec le format etc euh, bah surtout euh, ne prends pas cet épisode comme euh, je vais pas y arriver si j'utilise pas ce format d'accord. C'était mon petit disclaimer, parce que je déteste le côté euh, marketing imposé. Et ça, c'est quelque chose que je n'aimerais jamais faire. La seule chose que je t'impose, euh, moi, c'est d'avoir un bon customer care. <rire> c'est la seule chose que je te force à faire dans ton business. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, comme je t'ai dit, c'est Quincy euh, que j'ai interviewé, qui est venue papoter avec moi de, de customer care par rapport aux Reels sur Instagram. Donc elle est coach Instagram et elle aide les entrepreneurs à accroître leur visibilité, leurs ventes et leur impact en ligne. Elle est connue pour avoir un branding nude et euh, pour faire des vidéos créatives. Elle a choisi en 2020 de se spécialiser sur le format des Reels et depuis 2021, elle a déjà formé, tiens-toi bien, plus de 2400 personnes grâce à sa formation Reels Queen et elle est passionnée aussi de lecture comme moi et on aura l'occasion justement de faire un parallèle dans cet épisode entre la lecture et les Reels. Et là tu te dis mais attends mais tu vas voir. <rire> je te laisse rejoindre notre conversation pour le découvrir. Bienvenue Quincy sur le podcast Entrepreneur Care, comment tu vas Bah écoute super, merci Doriane de m'avoir invité, je suis trop contente d'être là. C'est avec, euh, avec grand plaisir et euh, j'ai directement une question pour toi, là, pour commencer. Yes. <rire> tu es tombée en amour pour le format des Reels. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
1: Parce qu'en fait, c'est un format qui m'autorise tellement à être moi-même, en fait. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est vraiment ça. Je crois que j'avais plus le truc de faire des photos parfaites, un feed parfait, être bien présenter toujours nickel et tout. Je trouvais que finalement, c'était beaucoup plus spontané et ça me ressemblait beaucoup plus. Et en fait, j'ai réussi à, à partager avec mon audience ce que je voulais vraiment partager. Et du coup, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai vraiment tout misé sur les rides, parce que ben, j'ai créé une connexion qui était sans pareil avec tous mes autres formats euh, précédents, tu vois.
0: Je m'attendais tellement pas à cette réponse. Ah ouais <rire> Tu t'attendais à quoi Je sais pas, de parler de l'augmentation de, de, euh, de l'audience ou ce genre de choses, mais, mais je suis hyper touchée que ce soit ça en premier, le fait de pouvoir être toi-même. Parce que tu avais le sentiment que sur Instagram, quand il n'y avait pas encore ce format-là, on n'avait pas la possibilité de pleinement s'exprimer, en fait, c'est ça
1: en fait, j'avais l'impression que, pou... que je limitais ma créativité énormément et du coup, ça a commencé pendant le confinement où j'ai eu un déclic où je me suis dit, mais euh... parce que là, j'étais dans un compte un peu lifestyle, influenceuse, tout ça. Et du coup, je me suis dit, je vais me professionnaliser, c'est mon taf, moi, j'étais social media manager avant. Je me suis dit, là, en plus, j'étais en recherche de travail, je me suis dit, j'ai envie d'aider les gens à bâtir des audiences sur Insta. c'est mon taf, c'est ce que je sais faire. Euh, je vais commencer à lancer un, un challenge créatif, tu vois, et donc du coup, je me mettais des challenges toute seule à faire des photos créatives, des carousels, des machins, des citations. Et quand les reels sont arrivés, mais là, pour moi, ça a été une espèce de délivrance, parce que je me suis dit, mais je peux faire tellement de trucs, en fait. Genre, j'ai trouvé le champ des possibles, il s'est élargi, et non, mon objectif, c'était pas du tout d'augmenter mon audience de base, puisque je n'avais même pas encore lancé mon entreprise, et après, quand les reels sont arrivés, j'avais mes premiers clients, tu vois, donc ce n'était pas du tout l'objectif... Euh, bâtir bah, une audience ouais. immense et tout. tu vois, Ça, ça a été la conséquence des Reels, mais ça c'était pas forcément l'objectif premier.
0: Ok. Et aujourd'hui, tu utilises plus que les Reels ou tu utilises encore les autres formats de posts d'Instagram J'utilise que les Reels, honnêtement. Euh, J'aime bien consommer certains, certaines
1: citations, carousel, photos chez les autres, mais je me rends compte que même moi, ce que je préfère, c'est consommer des Reels parce que les gens que tu adores, tu aimes bien voir leur tête, tu aimes bien les... entendre leur voix, tu aimes bien voir comment mmh. ils bougent, tu aimes bien voir leur décor, leur branding et tout. Et du coup, bah, j'accroche beaucoup mieux avec, avec le format Reels.
0: Ok. Et euh, tu trouves que ça te prend plus de temps ou moins de temps maintenant que tu bah, n'utilises plus que ce format-là Par rapport à avant le temps que ça prenait de créer des posts, des carousels, etc. Je trouve
1: que ça, te... ça prend beaucoup moins de temps, parce que pour trouver des idées, euh, ça prend beaucoup moins de temps pour la mise en forme sur Canva, etc. J'ai passé parfois des heures, mm -hmm. euh, même parfois se pimper un peu pour faire des jolies photos. Oh là là, c'était enfin, chiant, tu vois. Mais Reels, en général, j'ai un... un blazer, mais en bas, je suis en pyjama la plupart du temps quand j'ai la flemme, <rire> tu vois T'as pas envie de te maquiller, tu mets un petit filtre, ou si t'as pas envie de te montrer, tu peux aider de plein de trucs, pour, de techniques pour, pour pas forcément te montrer. Après, c'est vrai que je le montre beaucoup, mais en vrai, je suis pas obligée. Quand je fais des tutoriels, par exemple, avec une voix off, on s'en fout de voir ma tronche. Et, euh, mmh. et du coup, ça me fait gagner un temps fou, et puis j'apporte beaucoup de valeur. C'est surtout ça, en fait, l'objectif, parce que, outre faire les jolis posts, avoir un joli feed, moi, ce que je veux, c'est apporter de la valeur, avoir un impact. Et je sais qu'avec mes vidéos, ben, je, peux le, je peux le faire beaucoup plus rapidement, en fait.
0: Ouais. Super. Bah écoute, là, on a déjà eu euh, deux de beaux avantages hein, des Reels que tu nous as énoncé. Il y a le gain de temps euh, par rapport à la création de contenu sur Instagram euh, classique, on va dire, et le fait que bah, ça permet d'exprimer sa créativité, d'être plus euh, soi-même. Est-ce que tu as d'autres avantages euh, à nous à nous donner les avantages, c'est de
1: créer un lien qui est tellement euh, genre, profond, une connexion qui est tellement, euh, entre guillemets, authentique que les gens vont passer à l'achat beaucoup plus rapidement. Ça, c'est un fait. C'est terrible. Hein, mais tu vois, j'ai encore publié un reel de lancement hier. Dès que je poste, je dis, mes ventes, elles s'affolent, elles en fait. Et je trouve ça vraiment... À chaque fois, là, Je suis choquée à chaque fois que je publie des reels de lancement de voir l'impact direct sur mes ventes. C'est vraiment... Il y a une corrélation directe. Dès que je poste, les ventes... Les ventes euh, y a un... Ça bouge au niveau des ventes, tu vois. Donc rien que ça... Et pourquoi Parce qu'en fait, ça crée du lien, les gens, ils, voient ta... ils, voient... ils te voient bouger, ils voient ta tête, ils, te... ils se rappellent de qui tu es, ils ont l'impression d'avoir un accès un petit peu privilégié à toi. Donc pour moi, c'est ça, en fait, c'est la connexion, c'est le lien, puis tu brises les barrières à l'achat, les gens te font confiance beaucoup plus rapidement, en fait, parce que j'ai remarqué aussi que des gens qui ne me connaissaient pas achetaient sans même être abonnés. Donc pour, mmh. moi, pour moi, ça, c'est magique, ça veut dire que tu me découvres dans l'explorer et que te... c'est suffisamment convaincant pour me faire confiance et te faire sortir ta carte bleue. Donc pour moi, c'est... C'est un gain de temps énorme plutôt que d'avoir à poster par exemple 10 posts ou un carrousel qui va venir crédibiliser ou peut-être 15 stories qui vont expliquer qui tu es, ce que tu fais, etc. Euh, des fois, les personnes elles vont bilger plusieurs de tes reels et en fait, ça va suffire. En tout cas, dans mon cas, c'est comme ça que ça marche. Et, et j'ai vraiment envie que tout le monde puisse, puisse profiter de ça parce que pour moi, les opportunités sont, sont folles. Et en plus de ça, ben, si tu as fait des reels, par exemple, où tu, tu, tu fais la promotion de tes offres, et que plusieurs personnes les découvrent plusieurs jours après, finalement, ça te
0: fait un canal Evergreen après qui est plutôt sympa. Génial. Et c'est drôle ce que tu dis parce qu'au final, ça me fait ça aussi sur euh, ma TikTok, par exemple, pour tout okay. ce qui est euh, professionnel de la beauté. Okay. Je me suis retrouvée à vouloir booker des rendez-vous avec euh, <rire> oui, des professionnels de la beauté juste parce que j'avais vu euh, plusieurs de leurs vidéos. Je me dis mais c'est génial, elle a l'air top et tout. Puis un moment, je me dis, mais attends, mais... Mais je la connais juste, de... <rire> tu vois Mais je <rire> oui. sais que je vais booker un rendez-vous, là, dès que j'aurai euh, du temps, parce que c'est ce que je recherchais. Et juste, ouais, quelques, quelques vidéos, ça m'a suffi à avoir de la confiance, en fait. Bah, pareil. Et ouais. c'est ça, en fait, la
1: force, je pense, du format vidéo vertical et que tout le monde s'y met. La même Twitter, tu vois, ils ont annoncé qu'ils allaient faire de la vidéo, donc... Pour mmh. moi vraiment, genre si tu maîtrises les reels ou les TikTok, pour moi tu maîtrises tout le format et après tu peux les dupliquer sur toutes les plateformes. Il y a tellement d'opportunités. puis comme tu dis, bah, en fait c'est un marqueur de crédibilité, gage de confiance. On doit travailler, on voit les coulisses, on voit les résultats sur tes clients, notamment par exemple pour le domaine de la beauté, mais ça peut être dans plein de domaines. Moi je vois des coachs sportifs, tu vois. Mmh. Et en fait à chaque fois je me fais, je me fais convertir en fait. Je me dis mais mmh. non mais j'ai envie, de te faire, je te fais confiance en fait. Tes vidéos m'ont prouvé suffisamment. T'as pas besoin de me faire X story, un live, un machin pour me dire que à quel point t'es génial. Tu vois c'est bon j'ai vu, j'ai pas besoin que t'en fasses et du coup, je trouve que c'est au final, c'est un gain de temps parce que tu n'as plus tout ce travail à faire d'aller chercher les gens, t'épuiser, à te dire, allez, je vais tirer ma cible et tout. Si tu as une bonne stratégie de read, en général, ils viennent d'eux-mêmes et tu
0: n'as pas trop à te fatiguer. Et moi, je trouve ça génial. Ouais, c'est clair. C'est clair que c'est un bel avantage. Euh, on reviendra sur euh, le th la thématique de la vente et de vendre euh, un petit peu plus tard. Et là, euh, je voulais quand même te demander si. Tu avais trouvé euh, des inconvénients à force d'utiliser ce format. Est-ce qu'il y a quelques petits trucs comme tu te dis euh, « Ah, ça, ça ça, ça, ça m'embête
1: ». Honnêtement, le plus chiant ça va être euh, le montage. Moi, je pense mmh. que c'est ça, le montage. Mais après, moi, j'adore ça, mais je sais, je comprends que ça te saoule les gens, le montage. Ça, ça paraît compliqué, ça fait peur. Moi, je pense que c'est le montage. Et puis après, ce fameux truc. Alors moi, je ne suis pas trop là-dedans, mais je comprends aussi que ça soit une peur l'algorithme, les vues, stresser parce qu'on ne fait pas assez de vues. Ça, c'est des choses qui vont venir euh, remettre en question ton travail, ta confiance en toi. Et je sais que ben, finalement, c'est ça qui fait un peu peur euh, aux gens. C'est-à-dire, maman, mon reel, il n'est pas devenu viral. Est-ce que ça veut dire que mon contenu est bien Est-ce que ça veut dire que je suis nulle Donc ça, ce serait entre guillemets les inconvénients, mais pour moi, c'est valable sur tous les formats. Mm -hmm. euh, et puis, ouais, ben, du coup, patcher tes reels, mais t'as loué quand même une autre partie de ton emploi du temps pour le montage. Je dirais qu'en vrai, c'est ça qui prend plus de temps si tu veux faire des montages un peu complexes, parce qu'encore une fois, si tu fais des playbacks ou des reads assez simples avec une seule ou deux prises de vue, ça va prendre vraiment pas longtemps. Euh, maintenant, si tu veux te lancer un truc un petit peu plus compliqué et, et step up en termes de, de, de niveau, là oui, forcément, ça va te prendre plus de temps, mais encore une fois, c'est un muscle, c'est comme tout, euh, force d'en faire, ça va aller beaucoup, de plus en plus vite, tu vois. Donc je pense que c'est ça, et surtout s'adapter à faire du montage vidéo vertical. Il y a des gens qui sont sur YouTube, ils ont l'habitude de faire du montage vidéo horizontal, etc. Et du coup, ben là, il euh, y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ouais, mais je trouve que ce n'est pas pratique euh, sur un téléphone, on n'a pas beaucoup de place avec les doigts, etc. » C'est vrai que c'est un, un coup de main à prendre, mais je trouve ça d'autant plus pratique de tout faire depuis ton téléphone parce que ben, tu gagnes du temps. Encore une fois, tu n'as pas à hein, exporter tes vidéos, machin tu fais tout depuis ton téléphone et ça peut aller très vite. Donc ça serait ça en vrai. Mais euh, moi, je vois pas j'avoue que je te cache pas, je vois pas trop d'inconvénients parce que pour moi, c'est un format qui est tellement rentable en termes d'énergie, de temps et d'argent. Du coup, il y a un retour sur investissement à chaque fois que je poste, soit en termes d'impact, de visibilité, d'abonnés ou de chiffre d'affaires. Donc euh, oui, je trouve que les inconvénients, ils sont moindres en fait.
0: Mmh. Oui, je suis d'accord. Et euh, alors là, on n'en a pas trop parlé, mais c'est évident. Et puis quand on te suit, qu'on voit tes contenus, on, on voit aussi qu'un des autres avantages des reels c'est l'augmentation de l'audience. Euh, assez assez incroyable puis même toi ou même d'autres entrepreneurs que je suis qui sont mis à faire des Reels qui ont vu une augmentation assez incroyable de, de l'audience est-ce qu'il y a un type de Reels spécifique à faire quand on a cet objectif de d'abord euh, augmenter un petit peu son audience avoir plus de visibilité je pense pas qu'il y ait
1: un type-type, euh, dans le sens où euh, ce qui va vraiment jouer, c'est de montrer sa personnalité, on ne va pas se mentir, mais surtout de répondre aux, aux besoins de ton audience, tout simplement. Moi, je vois bien quand je réponds un petit peu à côté et que je fais des reels pour mon propre plaisir versus quand je suis vraiment dans un objectif de répondre à un besoin, euh, c'est toujours quand tu réponds à un besoin que ça va vraiment euh, apporter énormément de valeur. Tu vas augmenter ton taux d'enregistrement, ton taux de vue, ton taux de partage. Donc forcément, euh, répondre à un besoin, connaître son audience, ne pas hésiter à faire des sondages pour justement bien orienter sa stratégie de rive, parce que des fois, on ne sait pas trop par où commencer. Et au final, pour moi, ce n'est pas vraiment un type, parce que oui, les risques éducatifs fonctionnent très bien, les rides inspirationnelles aussi, les risques de divertissement très bien aussi. Pour moi, c'est souvent ceux-là qui sont devenus viraux, pour autant, ce n'est pas ceux-là qui m'ont rapporté le plus d'argent, tu vois. Donc, je n'ai mmh. pas envie de dire à tout le monde, j'ai du divertissement, je du divertissement, tu vas avoir des vues, des abonnés, mais est-ce que ton chiffre d'affaires va augmenter Pas forcément, tu vois. Et, euh, et du coup, c'est pourquoi pour moi, il faut trouver le bon ratio. Mais réussir à apporter de la valeur régulièrement et surtout répondre aux besoins de son audience, franchement, c'est enfin, vraiment ça. Je le vois et tous les comptes qui ont explosé, c'est parce qu'ils apportent énormément de valeur et qu'ils répondent à une problématique constamment.
0: Mmh. Et euh, tu vois, je te posais cette question parce que moi, j'ai l'impression, alors peut-être que c'est une erreur dans ma stratégie, hein, mais qu'il y a des Reels qui vont être à destination bah, d'une nouvelle, de personnes qui ne te connaissent pas, et des Reels qui vont plutôt être là pour euh, bah, continuer à souder la confiance déjà acquise avec une audience qui est déjà là, tu vois. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'effectivement, il y a quand même une nuance et un contenu, euh, tu vas remarquer qu'il va plus marcher pour les personnes qui sont déjà là, qui sont déjà présentes euh, plutôt, et qui vont moins toucher des personnes qui ne te connaissent pas, par exemple. Bah en fait, ça va être le type de contenu où tu abordes des
1: thématiques ou des sujets ou des aspects de ta personnalité que seule ta communauté connaît, par exemple. J'avais fait un reel sur pourquoi je suis fan de nude, tu vois forcément il y a que ma commune qui comprend les gens qui me connaissent pas moi je sais pas ce qu'elle veut avec, avec son nude. tu vois donc ça va être des choses comme ça des fois ça peut être un peu des, des privées jokes avec ta communauté où genre il y a que elle qui connaît les codes et finalement je trouve ça super d'en faire de temps en temps parce que ça vient renforcer ce lien communautaire cette euh, ce sentiment d'appartenir un petit peu à une tribu à un, à un truc hyper hyper privé un peu limite parfois élitiste genre il y a que nous qui avons la ref tu vois c'est comme certaines mmh. influenceuses qui vont utiliser toujours les mêmes emojis ou des références, ou des musiques, etc., parce qu'on sait qu'elles sont fans de telle chose, voilà, ça va venir renforcer cet aspect-là communautaire. Après, si toi, tu découvres dans l'Explorer et que, par exemple, le nude, ça te parle, peut-être que tu vas t'abonner. Donc, mmh. au final, est-ce que c'est vraiment fermé à ta communauté Pas forcément. Mais c'est clair que moi, je déconseille d'utiliser trop de références un peu trop private, en mode, euh, voilà, vous avez vu dans ma story et tout, parce que les gens qui ne te connaissent pas et qui ne comprennent rien de ce que tu racontes, et du coup, ils vont, ils vont zapper. Donc, il faut trouver le, le juste
0: milieu. Est-ce qu'il y a des actions à faire une fois qu'on a posté un, un Reels donc je pense par exemple je sais pas moi aux commentaires, OMP, MP invité à enfin voilà est-ce qu'il y a des, des actions à, qui, que tu conseilles vivement de faire pour, que, pour rentabiliser le Reels en fait pour qu'il soit un maximum un maximum bah, utile alors moi je recommande
1: vraiment de répondre au premier commentaire genre vraiment parce que il y a rien de pire que de voir un reel où il y a zéro commentaire genre du coup ça ne ça n'incite pas les autres à commenter donc c'est dommage et puis surtout bah, bien le partager en story alors on peut le masquer avec un petit gif on peut mettre euh, new reel on peut cacher avec un template on peut ne pas le cacher du tout si on a envie euh, moi je déconseille de le de ne pas le cacher s'il fait moins de 15 secondes parce que s'il fait moins de 15 secondes et bien, il va être regardé dans la story et du coup, des fois, les gens ne vont vraiment pas prendre le temps d'aller sur ton profil pour commenter. Mais euh, à contrario, des fois, ils vont répondre en story et te dire qu'ils vont adorer. Donc, ça peut être une stratégie, à savoir que les vues, euh, à la dernière info d'Instagram, elle comptait au bout de 3 secondes de visionnage, même dans les stories. À voir s'ils ont encore changé ça récemment. Mais normalement, c'était le cas. Donc, euh, ça peut aussi être un, un bel aperçu euh, de montrer, par exemple, si ton reel il dépasse les 15 secondes. Euh, de dire, bah voilà, bah, si tu veux voir la suite, il faut aller, faut aller sur mon profil. Donc, ouais, le partage en story et répondre aux premiers commentaires, pour moi, c'est vraiment essentiel. Mmh,
0: répondre aux premiers commentaires rapidement, c'est-à-dire ah, euh, oui, juste oui. après la publication
1: Oui, ouais, ouais. Voilà, générer de l'engagement, voir ce qui marche, voir si tu as des réponses, voir si tu as des DM, etc. Parce que c'est comme ça aussi que tu vas jauger si ton reel apporte vraiment de la valeur. Puis, ne pas hésiter à regarder aussi ton taux d'enregistrement dans les 2-3 heures après avoir posté, juste pour voir s'il apporte. De la valeur, si tu sens que les gens ils sont une espèce de faux mot en mode « Ah, il ne faut pas que je loupe cette info, donc je vais l'enregistrer. » Ou au final, si ça déclenche pas grand-chose, tu te dis « Bon, en général, tu as un bon indicateur sur euh, le reel, comment il va évoluer. Euh, » Après, maintenant, euh, le, le reach d'Instagram, il a vraiment évolué. donc Maintenant, ils te font buzzer beaucoup moins rapidement, mais beaucoup plus sur le long terme. Donc, tes vues, elles, elles, arrivent, elles grandissent beaucoup plus lentement. Mais euh, par contre, il euh, n'y a pas de limite en fait en termes de vues. Mmh. Donc, euh, tu peux poster un reel aujourd'hui qui fait 2000 vues, puis dans trois semaines, il aura peut-être dépassé les 10 000 on n'a aucune garantie donc ne pas trop se stresser et te prendre la tête avec ça mais juste regarder checker et bien être présent dans les commentaires pour moi c'est hyper important je vois trop de personnes qui publient qui répondent pas aux commentaires pour moi il y a rien de pire enfin vrai ça c'est pour tous les formats il hein. ouais. y a rien
0: de pire, moi, je de, je pire de voir
1: des comptes Insta comme ça et tu balances ton truc souvent c'est des automatisations en plus tu balances ton truc et puis il n'y a personne qui répond une fois deux fois trois fois moi j'arrête de commenter hein. à un moment donné j'ai plus envie de te de donner l'engagement c'est bon ça me
0: saoule <rire> euh, non c'est sûr répondre à tous les commentaires ça de toute façon c'est mon c'est mon cheval de bataille. Hein. <rire> bah ça je je me à doute. tout le monde. Après, suivant la taille de ton audience, etc., des fois, c'est
1: compliqué de répondre à tout le monde, mais vraiment répondre à un maximum de personnes, surtout quand il y a des questions, ça va vraiment, euh, toi aussi, t'apporter des, des idées de contenu. Si tu vois qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, qu'il y a des sujets qui doivent être développés davantage, euh, qu'il y a des réactions positives ou négatives, d'ailleurs, c'est toujours des indicateurs. Donc, euh, pour moi, c'est précieux les commentaires, c'est très précieux.
0: Est-ce que tu as une stratégie à conseiller euh, On se met à la place, tu vois, d'un entrepreneur là qui voudrait euh, attirer de nouveaux clients, mais aussi bah, diffuser ses valeurs, son branding, créer un, un lien fort avec son audience euh, grandissante. Tu vois, un entrepreneur qui est dans cette position-là de, il fait grandir son audience, mais il a aussi besoin de, de souder une, une vraie confiance. Est-ce que tu aurais une stratégie, euh, par exemple une fréquence ou euh, voilà, ce genre de choses pour, euh, bah, pour l'aider justement à, à utiliser ce format dans, avec cet objectif ben moi, je lui conseillerais de poster au moins trois Reels par semaine mmh.
1: et de varier les formats, d'en faire un divertissant, un éducatif, par exemple, et un qui va être plus inspirationnel, par exemple, ou plus storytelling, euh, sur du format vlog, par exemple, où il va vlogger sa journée, une journée avec moi, des choses comme ça, parce qu'il a besoin de se faire connaître. On a besoin de connaître euh, qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il aime et à qui il s'adresse. Donc, il a besoin de faire tout ce travail-là, finalement, pour qu'on s'accroche qu qu à sa personnalité, qu'on qu matche avec lui. Euh, et moi, ce serait la régularité, puisque c'est vraiment ce qu'on voit, c'est pareil sur TikTok, euh, les gens qui buzzent, ils ne font pas des vidéos extraordinaires, mais ils sont juste très réguliers, et ils répondent énormément euh, aux demandes de leur communauté, et sur Instagram, c'est vraiment en train de devenir la même chose, et euh, donc c'est ça que je recommanderais, et après, bien évidemment, se mettre une, une ligne éditoriale, est-ce que ça va être ton branding, est-ce que ça va être sur une couleur, est-ce que ça va être sur une musique, est-ce que ça va être sur un format où on doit souvent en face caméra est-ce que ça va être ton setup qui est toujours le même derrière toi Et voilà et du coup, on te reconnaît par ton décor. Est-ce que ça va être ton jingle Est-ce que ça va être ton intro Enfin, toutes ces choses-là. Un peu comme sur YouTube, finalement, okay, on a tendance à reconnaître les youtubeurs avec leur intro, leur setup, etc. Finalement, ça fonctionne un petit peu pareil. Mmh. Si tu veux accrocher des gens, il faut que tu puisses être identifiable facilement. Il n'y a rien de pire maintenant. On est des millions euh, à faire de la vidéo verticale. Sur Instagram, on est beaucoup moins nombreux que... Que, sur, que, que, que les gens qui posent des photos parce qu'il y a encore trop de gens qui ne maîtrisent pas ce format-là pour moi c'est une belle opportunité pour se démarquer en fait. pour moi plus t'attends de te lancer plus ça va être compliqué de maîtriser les règles et les codes du format vertical sachant qu'il s'étend partout ça serait vraiment dommage de passer à côté euh, je comprends les gens qui n'aiment pas du tout ça mais malheureusement je pense que ça fait partie du, du jeu et de l'évolution des réseaux et, et comme ça t'es persuadé de créer Julien, de bâtir une communauté je dis pas qu'il faut zapper les autres formats mais euh, en tout cas, moi, c'est ce que je recommanderais d'avoir vraiment quelque chose de fort et une identité de marque qui est forte. Comme ça, on sait vraiment qui tu es et ce que tu fais et pourquoi te suivre. Là, fin, fin, je veux dire, ça nous prend maintenant une demi-seconde d'arriver sur un feed et de se dire est-ce que je m'abonne ou pas tu vois. En général, on n'hésite pas à mille ans. C'est soit oui, soit non. C'est pas... Je sais pas. Euh... Donc, euh, ou alors, on va avoir besoin de regarder une vidéo, un reel, un contenu pour se dire est-ce que, est que je passe à l'action Est-ce que je m'abonne Donc ça, toi, le, 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 le job qu'il y a à faire, c'est de se dire bah, comment je peux faciliter ça comment je peux je peux, je peux faciliter le fait qu'elle va bah, s'appuyer sur s'abonner le plus rapidement possible et du coup ben bah, tu vas convaincre avec tous ces éléments là que oui euh, les vidéos bien construites c'est super mais il faut quand même que tu aies une identité il bah, y a tous les créateurs préférés je suis capable de les identifier parce qu'il y a des éléments qui sont redondants dans leur euh, création de contenu tu vois que ce soit la voix, que ce soit... Voilà. Il, y a plein de... il y a plein de choses, on peut s'amuser. Le décor, les fringues, il y en a qui vont être toujours en pyjama, euh, pas coiffé, et ça va être leur branding, tu vois, et c'est complètement OK. T'en as en a qui vont être hyper pimpés à chaque fois, talons, make-up, tout ça, euh, c'est des choses. T'en y en a qui vont avoir un super setup, t'en y en a qui sont toujours dehors, t'en en a qui vont se mettre à la salle de sport. As... Et donc, du coup, ben, c'est comme ça que tu identifies, euh, tu identifies les profils et que tu marques les esprits, parce que c'est ça l'objectif. On est noyé par le contenu, mmh. donc si on peut marquer les esprits, franchement, euh, c'est mieux quoi.
0: Ouais, et je me permets de rebondir sur un truc que tu viens de dire, euh, où tu as dit, genre, en gros, bah, malheureusement, genre, en gros, il faut, faut s'y mettre. Euh, selon toi, il n'y a pas d'alternative, tu vois, pour une personne qui, qui ne pourrait pas, imaginons, pour euh, je ne sais quelle raison, qui ne pourrait pas ou qui ne voudrait pas, tu vois, utiliser euh, le format vidéo euh, Reels. Euh, Est-ce qu'il y a une alternative, quand même, pour euh, quelqu'un aujourd'hui sur Instagram, pour obtenir, quand même, euh, tu vois, euh, de la visibilité, de la confiance euh...
1: Pour moi, ça sera compliqué, honnêtement, parce qu'on le voit bien, les posts euh, classiques, ils ont beaucoup moins de visibilité. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas, c'est juste que ça sera beaucoup plus compliqué. Euh, du coup, il faudra apporter énormément de valeur et puis jouer avec d'autres codes. Donc, par exemple, est-ce que ça va être des illustrations Est-ce que ça va être des jolis designs Est-ce que ça va être vraiment des, des, des choses qui vont euh, générer beaucoup de réactions, donc des opinions euh, divergentes, des choses qui vont vraiment générer d'énormes réactions Là, peut-être que tu pourras buzzer. Euh, après il faudra aussi quand même être présent en story pour venir euh, apporter mmh. euh, voilà mais ce que je, en fait ce que je remarque c'est que les gens outre la vidéo ils ont besoin d'humains surtout post-pandémie on a besoin d'humains on a besoin de voir des gens on a besoin de se, besoin de se connecter en fait donc il y a des comptes qui fonctionnent très bien sans se montrer mais la plupart maintenant ils font des reels où il y a du texte par exemple animé mmh. où il y a des photos canva où il y a des choses comme ça ne pas faire de reels du tout pour moi c'est compliqué honnêtement c'est compliqué je ne dis pas que c'est impossible hein, mais euh, ça ne m'étonnerait pas que du coup ben, ça soit beaucoup plus long euh, si ton contenu n'a pas cette vocation. Voilà, de... Par exemple, euh, tu es une association ou tu es quelque chose de un truc militant, oui, ça pourrait marcher, mais même maintenant, ils adorent les vidéos. Enfin, je vois bien qu'un message il est tellement plus viral euh, quand il se passe quelque chose dans le monde via la vidéo, euh, que même le format éducatif, hein, moi je me fais attraper à chaque fois avec des, des, des vidéos éducatives et je me dis, punaise, on m'aurait balancé dans un carrousel, je ne suis pas sûre que je me serais arrêtée. Donc euh, mmh. là, on vient vraiment me chercher, on me capte mon attention, on, on, on me prend mon temps finalement. Et on me, on, me stoppe, on me stoppe le scrolling sur un contenu. Est-ce qu'un carrousel ou une photo est capable de faire ça aujourd'hui Sauf quand c'est vraiment ton créateur préféré. Euh, tu prends rarement le temps, on va pas se mentir. Alors qu'une vidéo, des fois, bah, tu n'as pas trop le choix. Elle prend tout l'écran, elle te happe, euh, avec ou sans le son. derrière. quand elle est sous titrée des fois, tu t'en fous d'avoir euh, le son. Et, et si le message te parle dès les premières secondes, bah, tu restes, en fait. Donc, euh, pour moi, oui, ça reste compliqué. Après, je comprends totalement... Il euh, y a des personnes qui n'aiment pas la vidéo, qui vont aller plutôt se, euh, en, en newsletter ou qui vont se concentrer sur LinkedIn, par exemple. Ça fonctionne aussi très bien, mais je pense que ça... LinkedIn bosse aussi sur le format vertical, ce que j'ai vu. Donc, je pense vraiment que c'est en train de se de modéliser partout et que ben, du coup, si tu ne maîtrises pas les, codes, la, les bases, ça va être compliqué de durer sur, sur la durée, je pense.
0: Ouais, et j'aimerais rebondir sur un truc qui est un peu hors sujet, mais c'est une réflexion que j'ai vue et que, à mon avis, il y a plein d'auditeurs qui pourraient se dire, là, en nous écoutant, mais de se dire, ouais, mais en fait, la démocratisation comme ça de la vidéo et abandonner les formats ou écrits, genre, en gros, ça pousse les gens à ne pas lire. Genre, euh, à tu vois, à, à aller contre la lecture et tout. Et en fait, j'ai envie de dire que c'est pas vrai. Parce que c'est pas parce qu'on aime consommer de la vidéo que ensuite, en dehors des écrans, on va pas lire. Parce que tu es une très grande lectrice. Exactement. Tout comme moi. <rire> <rire> et et, ouais, et c'est
1: totalement vrai et ça ne m'empêche pas de passer des heures à lire des newsletters ou de lire des livres tout simplement. Et il mm. ne euh, faut pas oublier qu'il y a plein de risques où il y a du texte en fait. Enfin, ouais. La plupart des risques, moi que j'adore, il y a du texte, même si c'est une phrase, il y a du texte en fait. Et ça c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. On croit que c'est des vidéos balancées comme ça. C'est que de l'inspirationnel avec des photos à Bali ou Maldives, mais c'est mm. pas vrai. Enfin, je veux dire, il y a plein de textes et les risques qui fonctionnent le mieux c'est quand il y a du texte, c'est quand il y a une intro, c'est quand il y a un appel à l'action en fait. Parce que les gens, ils lisent. Et ils passent à l'action. Tu vois, je parlais tout à l'heure des Reels qui vendent. Moi, les gens, ils passeraient pas à l'action si je leur mettais le petit texte, passe à l'action. C'est ici que j'attends que tu, 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 tu mettes en place une action pour arriver à mon objectif à moi. Tu vois. Donc, le texte, ça est important. Euh, et ce truc de dire, bah, le texte, non, c'est pas vrai. Moi, j'ai des Reels Queens qui font plein de, de, de Reels avec beaucoup de textes, des citations, des messages inspirants, etc. Ça fonctionne très bien. On lit, on lit toujours. C'est juste qu'on a une manière différente et on a une attention qui est beaucoup plus, qui est réduite, en fait. C'est la, la différence, elle est là. Et je suis d'accord avec toi quand tu aimes lire. Des fois, c'est un plaisir de couper les écrans et ouais. de se mettre avec un bon livre. Enfin, moi, c'est vraiment mon kiff. Je suis tellement tout le temps sur les écrans que ouf, quand je déconnecte et je me plonge dans un bon bouquin, mais je suis la plus heureuse. Donc, euh, non, je trouve que ce serait dommage de faire des raccourcis comme ça et de se dire parce que la vidéo mmh. est là, le format textuel meurt. Je ne suis pas d'accord avec ça.
0: Mais en story, il y a, story, beaucoup... y a ouais. plein de gens
1: qui écrivent en story, qui font plein de pavés et on les lit, tu vois. Donc, euh, pourtant, les stories, on a tendance à scroller
0: aussi. Mmh. Donc, ah, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et pour donner un exemple pour des personnes qui cherchaient des, des exemples différents de reels aussi pour s'inspirer, il y a une éditrice freelance que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Miralta Edito, qui fait des reels mais alors pépite. et puis euh, elle parle souvent de littérature. Enfin, c'est vraiment euh, voilà sur toutes les thématiques du, du livre. Et, euh, et elle, elle a réussi à fédérer une, une communauté. Et, euh, et elle, voilà, elle a son truc aussi, quoi. Elle a un, un humour un petit peu un, aussi cinglant qu'elle arrive bien à diffuser à travers ses vidéos. Et parfois, elle fait juste des vidéos Reels, en fait, où elle parle. Elle raconte, euh, par exemple, l'histoire d'une œuvre avec du texte bah, voilà, pour traduire pour les personnes qui voudraient pas mettre le son ou qui seraient malentendantes. Et ça cartonne, en fait. Mais ça m'étonne pas. Ça cartonne, ouais.
1: Ça m'étonne pas. J'irai voir parce que du coup, je suis curieuse, mais ça m'étonne pas du tout.
0: Son, son Instagram, mais elle poste aussi beaucoup sur TikTok. D'accord. Euh, et ce qu'elle fait, ouais, c'est vraiment, euh, vraiment génial. Et c'est par rapport au monde littéraire. Donc euh, concrètement. Hyper niché.
1: Hyper niché. Et pour autant, tu te dirais que ce n'est pas la cible, alors que pas du tout. Parce qu'en fait, euh, tu connais que les gens autour d'une même passion, finalement. Ça. Donc peu importe, euh, peu importe le type de vidéo que tu vas faire, si le sujet,
0: il, il plaît, euh, il y aura du monde au rendez-vous. Exact. Bon, revenons euh, à nos moutons, comme on dit. Euh, le Customer Care, euh, la fédération de <rire> liens de confiance avec les Reels. J'ai une dernière question euh, pour toi, parce que tout à l'heure, tu, tu disais que euh, quand tu postais un Reels lancement, euh, enfin, pour vendre, tu vendais, clairement. Ouais. Donc, ça montre que ça que, que ça génère de la confiance, parce que personne n'achète sans avoir confiance. C'est impossible, c'est la première émotion qu'un qu consommateur doit ressentir pour passer à l'action. Euh, Peut-être que, que tu vas me dire, encore une fois, il n'y a pas de type. <rire> Mais est-ce qu'il y, y a un truc que tu fais en particulier quand tu te dis, je veux que ce Reels vende En fait,
1: je me mets toujours à la place de ma cible. Je me dis, mm. quel message elle a besoin d'entendre pour acheter Toujours, toujours, toujours. Parce que si moi-même, je n'ai pas envie d'acheter, ça ne vendra pas. Donc, je me mets toujours à sa place. Je me dis, qui est mon client idéal OK, c'est elle. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre aujourd'hui Qu'est-ce qui lui fait peur qu sont, euh, Quelles sont ses objections à l'achat c'est quoi ça la question brûlante qu'elle se pose en ce moment mais qu'elle ose peut-être pas m'écrire en DM tu vois parce que à chaque fois que je fais des sondages les gens sont très timides en tout cas pour ma part pour me dire vraiment quelles sont les vraies problématiques derrière. Me dit, ouais j'ai pas assez d'abonnés pas machin oui mais c'est pas ça le problème peut-être que le problème la peur qui est cachée c'est t'as peur de la caméra c'est peut-être que as peur du regarder les autres c'est peut-être que as peur de vendre
0: mmh. toutes
1: ces choses là moi c'est parce que du coup à force de, de connaître bien ma cible j'ai fini par les déceler je me dis ok ça, elle a besoin de l'entendre. Et des fois, je répète 15 fois la même chose. Hein. Si je regarde dans mes reels, c'est souvent les mêmes messages, mais parce que ça a besoin d'être entendu. Et, euh, et ce que je trouve intéressant, c'est que, ben, OK, les stories, ça fonctionne bien avec la petite à l'action. Maintenant, on peut mettre le lien. Les gens vont cliquer. Mais si tu viens dupliquer ça avec un reel, qui vient vraiment capter l'attention, te divertir et parfois te, te, te faire réfléchir, te dire Ah, mais oui, c'est ça, elle a compris, elle est dans mes baskets. Là, l'achat, il se fait, mais immédiatement. Donc, moi, ce serait ça, ce conseil, c'est se dire OK, je fais un reel, quel est l'objectif derrière Faire des ventes, ok. Donc, si l'objectif c'est de faire des ventes, là on parle vraiment de ventes et pas forcément de bâtir une communauté, mais en général ça va ensemble. Si, si l'objectif c'est de faire des ventes et que forcément tu es dans la promotion, il faut s'attendre à avoir moins de, de vues que d'habitude, puisqu'il y a plein de gens dans ton audience et même dans l'exploreur qui ne sont pas ta cible. Donc, eux ils vont zapper. Mais si nous on se concentre bien sur notre cible, notre message il peut tellement convertir, même auprès d'une plus petite audience. C'est ça qu'il faut se dire, parce que souvent à chaque fois on me dit ouais, mais quoi, quand je le mérite de lentement, j'ai beaucoup moins de vues. C'est normal, tout le monde n'est pas ta cible, tout le monde n'a pas ton budget, tout le monde n'est pas intéressé. Il y a plein de gens qui sont là pour ton contenu gratuit, c'est le jeu, mais il faut se concentrer sur les gens qui sont là pour acheter. Donc déjà ça, tu vois, enlever un petit peu l'ego et les vanity metrics là-dedans, parce que souvent ça va te décourager. Par contre, quand tu vas voir que derrière, c'est peut-être un reel qui a fait le moins de vues, mais le plus de ventes, tu vas vite t'en détacher. Et ça, je veux vraiment que tout le monde arrive à faire ce shift, parce que quand tu as ça, et moi je m'en fous totalement des vues, mais genre c'est vraiment le dernier de mes soucis. Moi, je m'en fous de te prouver que mes risques, ils font 150 000 vues. Ce n'est pas mon objectif. Je sais que ceux qui sont devenus euros n'ont m'ont pas rapporté un euro. Tu vois, factuellement, mmh. je sais quel risque me rapporte. Donc, à partir de ça, tu sais en fait, tu sais que es dans la... tu, connais la... tu connais les problématiques de ta cible. Tu fais un reel où il y a une belle accroche qui va venir capter ton attention parce que la question brûlante qu'elle se pose, c'est ça à l'instant T. Tu vas peut-être euh, jouer avec des trucs si tu as envie, des transitions par les faces caméra, une voix off, un truc. Dans tous les cas, tu sais que le sujet, il intéresse Donc, elle va rester. Euh, et ensuite de ça, bah, tu mets un bel appel à l'action pour renvoyer vers tes deux. Et si la personne elle, est intéressée, qu'elle te fait confiance et que tu as répondu à la question qu'elle se pose actuellement, c'est sûr qu'elle va passer à l'action. En tout cas, même si elle passe pas à l'action maintenant, ça va mûrir dans sa tête et elle passera à l'action plus tard. Mais celles qui sont vraiment prêtes et celles que tu arrives vraiment à attraper parce que tu, tu leur parles, elles passent à l'action directe. Elles ne se posent même pas 10 000 questions. Et moi, c'est ça, en fait, le succès de tous mes lancements. Ça a été ça. Ça a été mes reels de lancement. Pas les reels euh, à côté où je viens t'apporter de la valeur, etc. Parce que les reels euh, pour le contenu gratuit, ce n'est pas ces gens-là qui achètent chez moi.
0: Mm.
1: Tu vois. Donc euh, moi, les gens qui, même les gens qui achètent chez moi, finalement, j'ai envie de dire, ils s'en foutent un peu du contenu gratuit. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que je vienne leur rappeler euh, comment je peux les aider. Et c'est, en fait, quand tu gardes ça en tête et que tu vois vraiment. Euh, la corrélation avec ton chiffre d'affaires, je peux te dire que tu t'en fous complètement des vues, de machin. De... Les abonnés, les vues, pour moi, c'est du bonus. Ouais. Mais, mais moi, je m'en fous d'avoir 150 000 abonnés si, euh, sur mon compte en banque, il n'y a, a rien qui se fasse. Euh... Et là, tu vois, j'ai bien vu, j'ai été beaucoup plus. En... J'ai des, des grandes pauses cette année. Je vois bien que quand je publie moins de Reels, oui, je fais toujours de ventes parce qu'il y en a qui sont en Evergreen, mais dès mmh. que je reviens, dès que je repose, je refais des ventes. Il y, y, y a un réel lien entre les deux. Et ça, j'aimerais vraiment que tout le monde puisse, puisse le, le comprendre. Malheureusement, des fois, on se décourage, on se dit, bah, je manque de régularité, J'ai pas fait beaucoup de vues, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je mette mon énergie dessus Je peux comprendre, ça peut être frustrant, mais quand tu commences vraiment à capter le truc et surtout à connaître parfaitement euh, ta cible, tu vas l'attirer tellement facilement et la convertir tellement facilement que du coup, tu n'auras plus
0: ce truc de « ah, j'ai peur de vendre », tu vois je me rends compte, en fait, que là, quand tu parles, la stratégie, la façon de penser à adopter, c'est exactement comme n'importe quel contenu qu'on crée. Quand on veut créer une newsletter, un podcast, euh, une vidéo YouTube, on se pose toujours la question du client idéal, ses besoins. Euh, besoin. L'objectif derrière la vidéo, est-ce que c'est de montrer mon expertise, de créer de la confiance, d'inciter à l'achat Il y a exactement. toute cette stratégie à garder en tête, même pour les Reels. Quoi. Et je trouve que quand ton seul objectif, c'est de faire des
1: vues ou avoir des abonnés, ça se ressent. Ouais. ça se ressent et, euh, et ça fait plutôt fuir les gens euh, la mmh. plupart du temps tu vois et du coup si à chaque fois ton objectif c'est celui-là doit devenir viral, celui-là doit devenir viral bah, spoiler alert, en général il ne le devient pas tu vois ouais. et j'aimerais déconstruire ce truc aussi de se dire toutes tes vidéos doivent être virales pas du tout, même les comptes TikTok qui ont 500 000 abonnés, toutes les vidéos ne sont pas virales des fois ils font des flops, des fois ils font 2000 vues puis des fois ils en font 2 millions c'est mmh. le jeu en fait, toutes les vidéos n'ont pas vocation à être virales quand tu déconstruis ça, tu es ok avec le fait que des vidéos vont être là pour vendre et des vidéos vont être là pour bâtir une communauté. Et encore une fois, ce truc d'être viral, pour moi, il faut le déconstruire. C'est génial si ton contenu il devient viral. Mais ça veut aussi dire qu'il touche la masse. Est-ce que la masse, c'est ta cible Oui, non mmh. Pose-toi la question. Tu vois, moi, j'ai un reel qui a fait 800 000 vues, pas un euro sur mon compte bancaire avec ce reel. J'ai fait un reel qui a fait à côté 19 000 vues, euh, plus de 2 000 euros, en deux heures. Pour mmh. moi, c'est ça la nuance, en fait. Et c'est le, le, le truc, tu vois, j'ai vraiment envie que les gens comprennent ça, c'est de se dire, je me détache des vues, je me détache des vanitimétriques, j'arrête de me comparer, j'arrête de croire que l'objectif, c'est d'être viral, c'est pas ça l'objectif. En tout cas, quand tu es entrepreneur, pour moi, c'est pas du tout ça l'objectif.
0: Ouais, je suis d'accord. Et euh, avant de terminer, j'aimerais te challenger un peu, euh, Quincy, parce que tu parles de tes ventes et des et des, des Reels, etc., et, euh, et, et c'est génial. Il y a peut-être des gens qui vont se dire, mais attends, Quincy, elle vend des produits et des formations sur Instagram, sur les Reels, etc. Est-ce que, justement, ce n'est pas un, un booster pour elle parce qu'elle est totalement dans la thématique Tu vois, tu, tu vends des produits sur le format que tu utilises, etc. Euh, vu que tu es formatrice et que bah, tu as plein de clientes qui ont suivi ta formation, est-ce que tu remarques les mêmes résultats dans n'importe quel domaine où il y a des domaines où tu remarques que les résultats sont quand même plus, plus flagrants avec les Reels Honnêtement, je suis même choquée. Et c'est vraiment une belle objection
1: que tu soulignes, parce qu'au début, j'avais un peu ce syndrome-là en me disant Mais est-ce que je suis vraiment légitime Parce que moi, je suis coach Insta, donc c'est facile pour moi. En plus, je m'éclate avec mmh. mes Reels. Euh, je m'éclate, je fais des trucs, des effets, des machins. Est-ce que ça vaut pour tous les domaines d'activité et tout et En fait, je suis assez surprise de voir que oui, tant qu'encore une fois, elles le font stratégiquement avec un objectif derrière. Euh, je veux dire il y en a qui tombent dans le domaine du mariage dans le domaine hyper niché et elles ont explosé leur audience et elles vendent à chaque fois aussi quand elles font les choses stratégiquement donc oui ça fonctionne à part encore une fois avec la bonne stratégie hein. parce que moi on va publier 10 000 reels par semaine mais il n'y a aucun objectif derrière mmh. Et tu ne sais même pas faire un appel à l'action, tu ne sais pas renvoyer, tu n'as pas de lien en ta bio, machin. Forcément, il y a une espèce de cohérence à avoir, on ne va pas se mentir. Mais toutes celles qui appliquent les choses euh, correctement, qui sont régulières et qui apportent de la valeur, etc., etc. qui ont un objectif de résultat derrière, je peux t'assurer que ça fonctionne. Euh, je veux dire, là, il y a 2400 Hills Queen, il y a des tout Il y a vraiment des métiers qui sont beaucoup plus sérieux dans le domaine du bien-être, du médical parfois. Je veux dire, il y en a qui sont en coach en sexologie, il y a des choses hyper hyper nichées et ça marche en fait. Et c'est pour ça que là, je me suis dit, moi je l'avais vu avec mes premières clientes parce qu'à l'époque, je faisais du coaching Reels avant d'entrer ma formation. Donc tu vois, je le voyais et moi j'attirais aussi des clients à, à, pour mes coachings. Tu vois, ça n'avait rien à voir avec les Reels de base. Donc euh, déjà, déjà, j'ai vu que ça convertissait pour attirer vers mes coachings et mes stratégies digitales à l'époque. Je m'étais dit, waouh, ok, c'est puissant ce truc, on va voir. Et du coup, j'ai testé sur mes clientes à l'époque en coaching one and one qui était dans les domaines, pareil encore, rien à voir, la mode, l'administratif, etc. Et en fait, ça fonctionnait pour tout le monde et ça fonctionne à partir du moment, je pense, et c'est comme tous les formats, tous les réseaux, toutes les plateformes, quand tu as une stratégie, on va pas te mentir. Mmh. Euh, donc, euh, là, tu vois, moi, je, je suis un peu stressée parce que je vais devoir lancer mon podcast. Et niveau, j'y connais rien. Heureusement, j'ai la formation de Safia, tu vois, et ça me challenge. Et du coup, je me mets à la place des gens qui sont dans le même état pour les rides. Et du coup, je les comprends totalement. Et là, tu pourrais me dire, mais bon, on s'en fout, le podcast, on ne voit pas et tout. Mais justement, pour moi, par exemple, la voix, c'est beaucoup plus intime et beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus vulnérable que finalement que de montrer derrière une caméra, tu vois. Mais je pense qu'on a tous nos peurs, etc. Et c'est et OK. Mais euh, je pense que déconstruire tout ça, c'est la balle, en fait. Que tu vas pouvoir te lancer, tu vas dire, mais en fait, pourquoi je fais ça Te dire aussi, je fais ça pour quelque chose de plus grand que moi. C'est pas mmh. ça juste pour mon ego pour me trouver joli à la caméra et me dire, ah, j'ai fait 10 000 vues. Non, tu fais ça pour aider les gens, tu fais ça pour apporter de la valeur, tu fais ça peut-être pour les rassurer, pour qu'ils se sentent mieux, pour leur apporter une solution. Et je pense que quand tu t'enlèves un peu de l'équation, pareil pour le podcast, par exemple, dans mon cas, c'est ce que je me dis, euh, je me dis, ok, je fais quelque chose pour beaucoup plus grand que moi. Donc finalement, euh, c'est moi qui me mets des limites. Parce que les gens, moi, ils sont pas là à me juger sur mon apparence ou sur je sais pas quoi. Moi, ils veulent la valeur que je leur ai promis de base, en fait pourquoi ils se sont abonnés à moi Ils se sont abonnés pour une raison. Donc du coup, mmh. ben, en fait, finalement, je leur sers juste sur un plateau ce qu'ils attendent de moi, tout simplement. Et, quand tu... et surtout, tu s'y font kiffer aussi, on va pas se mentir, parce qu'il faut aussi qu'il y ait une part de plaisir. Pour moi, c'est hyper important. Mmh. Mais une fois que tu arrives à trouver ce juste milieu entre les deux, où toi, tu te fais kiffer et tu fais kiffer ton audience, bah, forcément, tout se passe plutôt bien, en général.
0: Génial est-ce que tu as des derniers tips ou conseils à donner là, pour les entrepreneurs qui nous écoutent et qui, sont, qui se disent OK, bon, bah, après avoir écouté Quincy, j'ai bien envie de me, de me lancer et d'en tirer <rire> des résultats euh, Je pense qu'il
1: faudrait se faire confiance. Éviter de se comparer. Vraiment, ça, c'est. Voilà. Éviter de se comparer parce que ça peut, ça peut décourager. Euh, et encore une fois, ben, c'est bête, mais vraiment mettre le plaisir au cœur. C'est-à-dire ne pas te forcer à surfer sur des tendances qui ne te font pas envie. Moi, je ne vais jamais faire une tendance où, par exemple, l'audio n'est pas aligné avec mon image de marque ou c'est pas mon style, ou c'est pas ma personnalité. Par contre, et d'ailleurs c'est très rigolo, parce que dès que je fais des, certaines trends, on me dit, ah, j'étais sûre que tu la ferais celle-là, parce que celle-là, on sait qu'elle me correspond, tu vois. Et du coup, pour moi, c'est là toute la ma vie, c'est oui, faire des trends, ça va, être, encore une fois, tu vas gagner en visibilité, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux Ton objectif premier, c'est d'avoir de la visibilité ou faire du chiffre Pour moi, tu peux très bien allier les deux, mais c'est se dire à chaque fois, ok, je fais ça, je cherche sur cette tendance consciemment, je l'adapte à mon business, c'est intentionnel en fait. Tu vois. Moi, la nuance, elle est là. Elle n'est pas, genre, ah, j'ai vu une tendance, c'est virale, il y a machin qui fait cet audio, il faut que je le fasse. Et puis, du coup, on fait 150 000 risques qui te ressemblent tous. Il n'y a aucune humanité derrière, il n'y a pas de personnalité. Moi, ce que j'adore faire, c'est un bel exercice que je proposerai à toutes mes clientes, c'est prendre une tendance et adapte la à ton marché. Remixe-la. Oui, l'audio, c'est le même, mais remixe-moi la manière de l'aborder. Et là, tu vas devenir viral parce qu'en plus, ça, tu auras apporté de la valeur pour parler à ta cible et tu auras créé de la surprise. Et quoi de mieux que pour marquer les esprits que de créer de la surprise, tu vois
0: Ouais, mais c'est super bien ce que tu as dit, euh, d'adapter les, les tendances et les audios euh, consciemment, parce que j'ai trop vu de personnes utiliser des audios. Alors peut-être que les personnes ne comprennent pas l'anglais, ou voilà. <rire> peut-être. Avec des paroles, euh... <rire> mais bon, parfois les paroles, euh, voilà, dans les oui, chansons, oui, euh, oui, oui, elles ouais. sont ce qu'elles sont. Et, genre, par exemple, montrer un truc avec leur enfant, puis derrière, t'as genre un holy, tu vois, qui passe euh... comme ça. Je dis, non, tu fais ça Ça va pas du tout. Et parce que c'est la mode, parce que c'est viral, et parce que c'est pas. Voilà, c'est ça. Ouais, et, et moi, c'est quelque chose que je. Et continue. ça, par contre, moi, ça me gêne beaucoup de voir une, enfin, voilà, une vidéo, tu vois, par exemple, ouais, un exemple voilà, avec des, des conseils éducatifs où tu, la personne elle filme son enfant ou quoi, et derrière, avoir une chanson avec des paroles, genre ultra inapproprié qui passe là pour moi ça décrédibilise totalement genre euh, la personne en fait je comprends
1: je comprends mais ça malheureusement bah, c'est un peu ça tu vois c'est des gens qui sautent sur des tendances sans forcément se poser des questions bah, que toi par exemple tu vas te poser donc euh, encore une fois toi c'est pas aligné avec toi tu le feras pas tout simplement mmh. tu vois ce que je veux dire tu vas pas te dire ah ben bah, elle l'a fait si elle l'a fait c'est que ça passe c'est que moi je devrais faire ça aussi pour être direct non, et c'est là qu'on se retrouve avec du contenu qui est aseptisé, qui ne plaît pas, qui ne plaît à personne, que tout le monde n'en peut plus, qu'on va venir par scroller, parce qu'on en a marre de voir 15 fois la même tendance passée, avec la même tronche, la même musique, le même décor, le même doigt qui est pointé là, etc. Mm. Et du coup, ben, ton audience, au final, je trouve que ça décrypte des quelque jusqu'autre chose, qu'on ne voit pas ta personnalité, on n'arrive pas, pas vraiment à capter en fait, qui tu es vraiment, parce que tu te caches derrière des tendances. C'est pour ça que moi, les tendances, c'est super, j'adore, des fois, je m'amuse à en faire et à les détourner parce que je le fais consciemment intentionnellement je dis pas je vais jumper sur cette tendance là parce que je vais devenir virale. franchement je m'en fous et tu vois moi ce que j'adore c'est détourner des tendances pour la vente pour moi ça c'est très puissant tu prends un truc un truc mais que tout le monde fait un truc lambda que tout le monde a fait basique basique et toi tu le détournes pour la vente pour moi ça c'est de la kryptonite parce que personne ne le fait en fait tout le monde se dit mais tout le monde s'en fout de la vente tout le monde veut s'en fout de mes, de mes produits de mes offres je vais fouler les gens comment ça je vais fouler les gens ben non en fait toi, tu sors sur la tendance tu gardes un audio qui est tendance, qui va booster ton contenu, mais qui va booster vers tes offres aussi. Mmh. Et pour moi, c'est ça la meilleure stratégie. Mais tu vois, malheureusement, on est... je pense qu'il y a encore tout un travail à faire pour dire, j'ai le droit de vendre, j'ai le droit de parler de mes offres, j'ai le droit de devenir viral pour mes offres, euh, même si souvent, ce n'est pas le cas, parce que les gens, ils ne veulent pas forcément acheter, ils veulent de la gratuité, mais est-ce que c'est vraiment les gens qu'on veut attirer Oui, non, tu vois euh, Moi, la question, elle se pose rapidement. Hein. Je, je pose un objectif sur chacune de mes vidéos, je me dis, qui si je veux attirer avec ça, c'est quoi l'objectif Ok, celui-là, je suis consciente que tu vas faire beaucoup moins de vues. Est-ce que je suis OK avec ça Oui, allez, go, je publie. Et en fait, ça t'enlève te, une pression, je trouve, parce que tu fais les choses intentionnellement et tu sais pourquoi, dans quel but tu, tu, tu le fais et dans quel objectif tu, tu, tu comptes servir, en fait. Et je trouve que ça, c'est quelque chose que les gens ont tendance à oublier. Ah voilà, c'est le format il faut que je m'y mette, mais du coup, je ne sais pas quoi, je fais n'importe quoi, du coup, je fais tout ce qui existe sur le marché, du coup, ça n'a ni que ni tête, du coup, je n'ai pas d'identité de là. du coup, on ne reconnaît pas, du coup, ça marche pas, du coup, je suis frustrée. Du coup, je l'en veux à l'algorithme et compagnie. Et tu sais, tu es dans un espèce de truc comme ça où au final, tu es complètement déconnecté de pourquoi tu fais les choses euh, et de tes objectifs. Et donc, du coup, ben, tes résultats potentiellement. Donc, euh, ouais, je pense que c'est quelque chose à déconstruire. En tout cas, après, je sais que tout le monde n'est pas de mon avis. On va souvent te marketer. Moi, j'ai 100 000 abonnés. Là, 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 là. Mais en vrai, je... pour l'avoir vu de l'intérieur, ce pas les gens qui font le plus de chiffres. Et je pense que quand tu es sur Instagram et que es entrepreneur, le... de base, c'est que as envie que tu puisses vivre ton activité, que tu puisses être tranquille. Et si tu as passé 4 heures à matcher des Reels, c'est pas pour que ça te rapporte zéro. Enfin, en tout cas, parfois, moi, je suis pas là-dedans, tu vois. J'ai envie que ça me rapporte quelque chose. Quand je fais des montages compliqués, des trucs et tout, euh, il faut que ça me rapporte derrière. Il Faut que je sois gagnante à la fin de la journée. Sinon, bah, ça ferait pas euh, presque 3 ans que je fais des Reels, tu vois.
0: Mmh. C'est un merveilleux mot de la fin. Merci <rire> beaucoup, Quincy. Moi, je vais mettre euh, les liens euh, pour qu'on puisse te retrouver dans la, dans la description de l'épisode un peu trop. Te... Te retrouver sur Instagram, sur TikTok, sur ton site internet, et euh, tu proposes aussi une merveilleuse formation que je suis moi-même en train de suivre qui s'appelle Reels Queen, euh, dont je mettrai également le lien dans la description euh, si jamais ça, ça intéresse euh, les auditeurs d'entrepreneur Care. Écoute, merci beaucoup, c'était euh, génial, euh, tu as apporté beaucoup de, de valeur et surtout, je pense que tu as déculpabilisé et déconstruit plein de mythes autour des Reels, tu as, as ramené au centre. Euh, le plus important, c'est qu'on est entrepreneur, euh, on est là pour faire du business, on ne fait rien sans stratégie, et surtout, euh, on ne fait rien sans stratégie, mais on ne fait rien euh, qui dépasse nos
1: valeurs aussi. Exactement, et du coup, ton plaisir aussi, parce que si c'est dans tes valeurs, tu vas prendre du plaisir à partager ton message. Donc, merci pour cette invitation, Doriane, c'était super, j'ai adoré. <rire>
0: merci beaucoup. Waouh, alors cet épisode était assez intense, il y a eu Plein d'informations, plein d'informations aussi auxquelles je, je ne m'attendais pas, pour le coup. Euh, donc j'en ai découvert sûrement tout autant que toi, peut-être même plus pendant cet épisode. Je vais faire court pour la conclusion, euh, pour ne pas te retarder euh, trop longtemps, mais il y avait quand même des petites choses sur lesquelles j'aimerais insister. Euh, déjà, c'est des avantages euh, que Quincy a, a nommés par rapport aux Reels, c'est le gain de temps par rapport à la création des autres types de formats comme les carousels, les posts, etc. sur Instagram, c'est le fait de pouvoir être soi-même et de montrer sa personnalité. Le fait de pouvoir créer de la confiance, euh, d'installer un lien de confiance, justement en pouvant montrer euh, les coulisses, notre personnalité, notre business, etc. Le pouvoir d'augmenter considérablement l'audience, mais aussi euh, de faire des ventes. Tu peux montrer ta personnalité euh, par rapport aux Reels, et il faut le faire, euh, d'après Quincy, et surtout... Tu dois toujours créer des Reels avec une stratégie. Tu dois répondre à un besoin, aux besoins de ton client idéal. Et là, on en revient aux bases du business, en fait. Comme quoi, on ne fait jamais rien euh, sans base euh, dans le business, sans avoir les bases bah, de client idéal, de ton branding, du message que tu veux véhiculer euh, et d'avoir un objectif derrière chaque contenu qu'on va créer. Que ce soit pour des posts, pour des Reels, pour un épisode de podcast, pour une newsletter, tu dois toujours avoir un objectif euh, derrière. Donc ça c'est hyper important de se mettre à la place de son client idéal, de se dire mais qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre aujourd'hui euh, pour, euh, pour qu'elle puisse se dire bah, j'ai vraiment besoin de son produit ou de son service. Ce qu'il faut se dire aussi c'est que euh, pour faire des Reels il faut te faire confiance, il ne faut pas te comparer et surtout il ne faut pas te fixer uniquement sur les chiffres. Comme Quincy nous l'a dit, les Reels qui lui ont rapporté le plus d'argent sont ceux qui ont eu le moins de vues. Okay. Donc là, c'est hyper révélateur comme donnée, euh, et ces contenus viraux, euh, à contrario, ces contenus viraux qui ont fait des millions de vues, ne lui ont rapporté rien du tout. Zéro euro. Donc ça, il faut vraiment se détacher aussi des, des métriques, comme elle l'a dit. Et la petite stratégie qu'elle a, euh, qu a partagée si tu souhaites euh, te lancer dans les reads, bah, c'est déjà de te dire qu'il faut poster trois fois par semaine. Euh, c'est l'idéal. Il faut créer des contenus qui vont être inspirants, qui vont montrer les coulisses, qui vont montrer aussi ton expertise. Et euh, vraiment être régulière, régulier dans euh, la publication. Et surtout, te créer une ligne éditoriale. On ne fait pas les choses au petit bonheur à la chance, tu vas te créer une vraie ligne édito euh, en pensant aux couleurs, au format que tu vas utiliser, au branding que tu vas diffuser, est-ce que euh, tu vas avoir un son attitré à tes Reels, un son unique, est-ce que tu vas avoir un fond à chaque fois qui va être le même, enfin vraiment réfléchir à tout ce qui va impacter ton audience à travers les Reels. Donc j'espère que cet épisode t'aura Aider, t'auras peut-être ouvert l'esprit sur un nouveau format, T auras donné des conseils et des astuces dont tu avais peut-être besoin. N'hésite pas à venir euh, me parler de cet épisode si tu le souhaites sur Instagram, tu peux me retrouver à dorian underscore baker. Et surtout, si tu aimes mon podcast, vraiment, n'hésite pas à le noter sur les plateformes d'écoute. Tu peux le faire sur Spotify et sur Apple Podcasts. N'hésite pas à mettre 5 étoiles, c'est l'idéal, bien sûr. Et à me laisser un petit commentaire, je serais hyper heureuse de lire ton avis sur le podcast. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, prends soin de toi